0: ouça agora uma poderosa reflexão para a edificação da sua vida conjugal com o pastor rafael dos santos aqui em provérbios também no capítulo de número 29 eu leio o seguinte provérbios 29 ok se você tiver aí com a sua bíblia vamos fazer essa leitura em nome de jesus versículo de número 3 diz assim o homem que ama a sabedoria Alegra a seu pai Mas o companheiro de prostitutas Desperdiça os bens Vou ler de novo Provérbios 29, versículo 3 O homem que ama a sabedoria Alegra a seu pai Mas o companheiro de prostitutas Desperdiça os seus bens Desperdiça os bens E a grande questão aqui É o que faz um homem Querer procurar uma prostituta Vamos imaginar assim, né? por que, que os homens, por exemplo, na Bíblia mesmo, nós temos várias passagens, vários textos que falam sobre a questão da prostituta e por que os homens as procuravam na Bíblia, né? O homem que procurava a prostituta, ele estava querendo prazer. Judá procurava prostitutas, né? É, quem mais? Tem vários personagens bíblicos. Sansão procurava prostitutas. Para poder se relacionar Agora eu fico pensando O que passaria na cabeça de uma esposa Que descobrisse Que o seu marido Estava à procura de prostitutas Imagina Imagina como não ficaria essa esposa Pô, meu marido está procurando Prostitutas E a primeira pergunta que ela se faria é Por que meu marido está procurando Prostitutas Por que, que meu marido Não é iria atrás de um programa com uma mulher da vida? Por que que meu marido sairia atrás de algo assim? E eu quero falar aqui sobre algo que muitas pessoas não têm maturidade para tratar, que é a questão da sexualidade. Tanto é que quando começamos a falar de sexo, as pessoas se escandalizam. Quando um pastor fala sobre sexualidade, as pessoas ficam assustadas. Nossa, o pastor falou de sexo. Mas calma aí. O que levaria esse homem aqui, ó? Provérbios 29, versículo 3. O companheiro de prostitutas. O que levaria um homem a ser companheiro de prostitutas? O que levaria um homem a procurar prostitutas? Ele está atrás de quê? Ele está atrás de quê? Será que não é de algo chamado sexo? Será que não é de algo chamado. Prazer Talvez não seja muito comum Não, não, não vejo né, é, é Base na nossa sociedade Não é muito comum uma mulher procurar Prostitutos né? Mas o comum, normal Às vezes essa questão De homens e mulheres serem iguais A gente observa que É quase impossível homens e mulheres serem exatamente Iguais, somos diferentes Iguais na questão De pessoa né, de pessoa, de somos seres humanos, mas como sexo, como gênero, cada um tem a sua, né, a sua especificação. Homens são homens, mulheres são mulheres. mulheres têm suas necessidades, homens têm suas necessidades mas as formas que muitas das vezes homens e mulheres procuram saciar essas suas necessidades é que mudam. É que são diferentes Um homem procuraria então para satisfazer-se sexualmente, Prostitutas, infelizmente, infelizmente nós vemos que ainda há essa prática, ainda há pessoas que infelizmente se dão, a, a, né, a esse, a essa, a essa prática da prostituição, infelizmente. Mas a grande questão é o que? A grande questão é o que? O que levar o que leva um homem a procurar a prostituição para se satisfazer sexualmente? O que leva? um homem a querer ser companheiro de prostitutas essa é a grande questão que nós estamos tratando aqui hoje e eu entendo que uma dessas é, respostas né, pra, tanto, na verdade eu vou falar aqui de N problemáticas, não só a questão da, da procura do prazer em prostitutas, na prostituição mas a pessoa que procura o prazer do sexo na pornografia aos que não são companheiros de prostitutas mas são viciados em pornografia a pessoa vive em busca de prazer pornográfico. E hoje em dia, quando falamos de pornografia, falamos de algo que está acessível pelas mídias sociais. Infelizmente, nós recebemos materiais pornográficos pelo WhatsApp. Às vezes, estamos até em grupos de cristãos evangélicos, não é? E chega ali postagens de cunho pornográfico. Muitas das vezes, a gente até acaba saindo do grupo... Né? mas aí vem o um administrador do grupo, bloqueia a pessoa que postou o conteúdo pornográfico, infelizmente está assim, a pornografia está acessível, infelizmente, não é mais como antigamente, antigamente para você ter acesso ao material pornográfico, você tinha que comprar escondido dos pais, era difícil, tinha que ir no jornaleiro que vendesse a revistinha, eu já passei por essa fase, já fui adolescente, mas veja, as pessoas estão à procura de prazer, e quando não é, o prazer que vem da prostituição, a pessoa procura o prazer da pornografia. E tudo isso em prol de quê? De sexo. Em prol de sexo. E quando a gente fala de prostituição, a gente fala da prostituição do rapaz que vai lá né, e procura satisfazer-se com prostitutos. Mas existe um outro tipo de prostituição. Aí, a pessoa, aí é chamado de fornicação, que é a pessoa vivendo a prática sexual com várias pessoas ao mesmo tempo. Não é? Então a pessoa ontem saiu, Sexta-feira saiu Foi passear, teve uma relação sexual Com uma pessoa, ficou E teve relação sexual com uma pessoa Isso foi na sexta, final de semana né? Ontem, sábado, ela saiu de novo E teve relação sexual com outro homem Com outra mulher Hoje não é? Já está tendo relação sexual com... Isso é fornicação, é uma prática sexual A pessoa está em busca de prazer sexual Só que olha aí Olha os caminhos que as pessoas procuram e por aí vai. Poderia falar aqui de N situações. Então, qual é a razão pela qual as pessoas procuram estas coisas? Prazer sexual. As pessoas querem o um prazer sexual. E, infelizmente, infelizmente, o primeiro erro que se comete e que acaba propiciando essas práticas e essas procuras é, 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 incorretas do prazer sexual é exatamente o quê? Primeiramente, a questão da ignorância. Porque quando se fala de sexualidade, Fala-se também de quê? Da ignorância. As pessoas são ignorantes para tratar do assunto. Ignorantes em que sentido? As pessoas não querem tratar. Ficam inibidas, ficam com vergonha quando, na verdade, estamos tratando de um assunto que é, que é de saúde pública. É uma questão que preocupa. É uma questão que chama atenção. Falta maturidade. Né? Falta maturidade para tratar da questão da sexualidade. Eu escrevi um texto nesse grupo que eu falei aqui ainda há pouco, né, sobre a questão da sexualidade, e eu coloquei lá que, infelizmente, hoje em dia, no casamento, dentro de muitos casamentos, se tem uma coisa que é motivo de conflitos e brigas, é a sexualidade. A esposa que não se satisfaz sexualmente, o marido que não se satisfaz sexualmente, a esposa que não, não procura entender o marido, não procura conversar com o marido, o marido que não procura conversar, com a esposa sobre a questão não procura ali se ajudar, não procura ali, né, de alguma maneira tentar tratar da questão porque falta a maturidade para tratar da questão. E às vezes até mesmo, né, as autoridades religiosas, creio eu, ficam de certa forma inibidas para tratar da questão. Eu tenho um costume, não me critique, mas, quando um casal me procura para pedir aconselhamento, uma das primeiras coisas que eu pergunto é: Como está a vida sexual de vocês? Tem gente que fica escandalizada: Que é isso, pastor? Só quer saber da nossa intimidade? Não, quero saber como é está a situação. Está funcionando? Está acontecendo? Porque, se nessa parte estiver bem, então nós vamos agora procurar outras situações. Bom, se vocês estão tendo um relacionamento sexual, então por que vocês estão com tantos conflitos? A gente vai ter que saber a história. Porque, às vezes, é até possível o casal ter uma vida sexual sadia. Porém, porém, ainda assim viver brigando, ainda assim viver intrigado um com o outro, chateado um com o outro. E não era para ser assim. Mas voltando à temática da questão da sexualidade, a gente tem que ter a preocupação, a gente tem que ter a maturidade para tratar do assunto. A esposa para conversar com o marido, o marido para conversar com a esposa. E detalhe que quando se fala de sexualidade Não estamos falando de uma coisa que depende só De aspectos físicos e biológicos Ah, porque o marido Ele está é, naturalmente preparado Físico e biologicamente para o sexo Ok, está sim A mulher está preparada físico e biologicamente para o sexo Sim, ok, está tudo lá no marido, né? tem a genitária masculina, os órgãos sexuais masculinos, na, na, na mulher a genitária feminina, os órgãos sexuais femininos, está tudo lá perfeitamente encaixáveis perfeitamente, perfeitamente completando capaz de completar um ao outro, muito bem mas existe uma outra, questão, uma outra questão que às vezes acaba falhando, que causa prejuízo nessa área que é a questão do ingrediente emocional, porque não é só uma questão de estar pronto físico e biologicamente tem que estar também pronto Emocionalmente Porque sexo é uma questão de emoção também De sentimentos Na verdade pode-se dizer que é mais emoção e sentimento Do que a parte física e biológica A razão do ser do sexo É a emoção e o sentimento É o que se sente pelo outro Infelizmente vemos dias Como eu já falei aqui da questão da prostituição É por dinheiro O cara vai lá e paga e tem prazer Não sentiu nada Quer dizer, não teve nenhuma emoção ali naquela questão? E cá entre nós, se tratando de casados, quando a gente fala de sexo na vida conjugal, de um homem e de uma mulher, uma grande barreira para a prática sexual sadia é exatamente a questão emocional. E por que, que isso acontece? Como volta a dizer, falta maturidade. É? Falta maturidade Tem a questão do homem achar que a mulher é obrigada a fazer sexo Só porque ela é esposa dele Não, você é minha mulher, você tem que fazer sexo comigo Pensou assim, a mulher também pensasse assim Você é meu marido, você tem que fazer sexo comigo Existem questões que tem que ser conversadas Não é porque ela é tua esposa que ela é obrigada De certa forma, sim Mas como é que é esse negócio? Ah, pastor, mas lá na Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, diz Não vos priveis um ao outro, senão não por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar ao jejum e à oração, depois a vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Está vendo? Está falando para não se privar um ao outro, pastor. Aí a pessoa vai e deturpa o texto, achando que o parceiro, que a esposa, que o marido é, é obrigado a, a ter a relação sexual. Então a gente tem que ter cuidado com essa questão de tornar o sexo algo obrigatório. Seja para a esposa, seja para o marido. É obrigatório no contexto do casamento. Tem que ter sexo no casamento. Claro que tem que ter sexo no casamento. Agora, daí a, a obrigar, né, a dizer, não, você tem que ter sexo. Acho que não vai ter clima para isso. Que, que sexo vai ser esse? Que sexo vai ser esse? né? Que sexo vai ser esse? Que prazer vai resultar disso aí? E tem uma terceira questão, onde também falta maturidade. Que para muitas mulheres o sexo não é algo prazeroso, é algo dolorido, é algo desconfortável. E o marido sequer pensa nessa questão, nessa possibilidade. Né? Tem muitas mulheres que reclamam de dores, que o prazer é só para o marido, porque para ela fica só a dor e o desconforto durante o ato sexual. E tem muito marido que não tem maturidade para entender isso. Que a mulher sente dor Que a mulher muitas das vezes está se sentindo desconfortável Talvez seja a posição, alguma coisa ali não está batendo E está trazendo prejuízo para aquele importante ato Que é o ato conjugal Que é o momento da sexualidade do casal Então é bom levar em conta Eu não quero que você, meu, meu amigo que está me ouvindo Você, minha amiga, tenha que procurar outras coisas fora do teu casamento Para se satisfazer sexualmente que você não tem que ser companheiro de prostitutas para satisfazer-se sexualmente. Que você não tem que ir à pornografia para satisfazer-se sexualmente. Que você não tem que procurar a fornicação, ficar com uma pessoa hoje, outra, amanhã e por aí vai, para poder se satisfazer sexualmente. Para que você pense direitinho. Primeiramente que... E outra coisa, hein? Sexo é algo espiritual. A gente vai fazer um estudo sobre isso. A, sexualidade, a, a, a espiritualidade da sexualidade O sexo é algo espiritual Está na Bíblia Sexualidade envolve espiritualidade Nas culturas antigas O sexo era visto como uma forma De homenagear os deuses Então vai vendo por aí né, a, a questão da espiritualidade do sexo Então você tem que ter cuidado com isso Porque o sexo fora da hora Ou fora do contexto da vida conjugal Do casamento, ele vai trazer prejuízo Para a tua vida espiritual também então, você que é casado aí, ao invés de ficar pensando em procurar pornografia, prostitutas ou qualquer outra coisa, traição, adultério, ei, veja se você está sendo romântico com a sua esposa. Analise se você está sendo carinhoso com a sua esposa. Analise se o sexo está sendo bom pra, tanto para você quanto para ela. Analise se você está conversando com ela, se você está tendo respeito por ela, se você está sendo romântico, carinhoso com ela. Não fique só dizendo que é obrigação dela Fazer sexo com você E nem você mulher né? Desfaça do seu marido Ou cause qualquer prejuízo a ele Para deixá-lo sem essa tão importante Área da vida Que é o sexo no casamento Ok? Deus abençoe a Sua vida que você também posse desse entendimento Que você e teu marido Tenham maturidade Para tratar desse assunto Para falar de sexo Para tratar dessa importante questão da vida conjugal. Deus te abençoe. SOS Vida Conjugal